0: Een hele goede morgen, vrienden. Ook van mijn kant. En ik zal u vertellen, het is me groot genoegen om hier eindelijk weer eens een keer te mogen staan. En ik heb dat dus even nagegeven thuis, maar de laatste keer dat ik hier was... Toen moest ik mij trouwens ook hier voorstellen, re realiseer ik me nu. Want toen had ik voor het eerst een baardje laten staan... En toen zeiden mensen, ben jij André Piet? En toen moest ik inderdaad zeggen, ja, dat ben ik. En nu moet ik opnieuw zeggen, wie ben jij? En antwoord daarop geven. Want ja, het is inmiddels dus ja, zo'n beetje driekwart jaar geleden... dat we elkaar voor het laatst hier op deze plaats dan getroffen hebben. Nou. Het is goed elkaar hier te ontmoeten. In deze setting... Wat apart, dat moet ik er wel bij zeggen, maar het maakt niet uit. En inderdaad, zoals zojuist door Els is aangekondigd, is het thema negatieve dingen. Wat doe je daarmee? Bij nader inzien moet ik zeggen, toen ik het opgegeven had, dacht ik van André, dat is een beetje al te abstract, al te vaag. Als je het zo formuleert. Maar goed, ik had het inmiddels al opgegeven. Dus ik kon het niet meer veranderen. Want ja, wat bedoel je nou eigenlijk met negatieve dingen? Dat is, dat is nogal breed. Want ja, kijk. Um, dat hangt er even van af. aan wie je die vraag stelt. Als het, als het vraagt aan een. Uh, nou ja, er zijn tegenwoordig van die teststraten. weet je waar je naartoe kan gaan. En als het dan negatief. het. Uh, het resultaat negatief is. Dan moet je blij zijn dus. Hè? Uh, maar ja goed. Ik heb ook een plaatje. Maar je ziet dat niet zo heel erg goed. Dat is dan eigenlijk een, uh, een zwangerschapstest. Dat kan ook negatief of positief zijn. En als het positief is. Uh, dan is dat, ja, dan ben je in blijde verwachting. Maar sommige mensen die zijn ongewenst zwanger, dat kan ook nog. Dan is het toch, nou ja, begrijpt u? Het is, uh, het is nogal ingewikkeld. Is negatief nou positief of, nou ja, enzovoort. Dat soort dingen. Maar in ieder geval voor de medicus heeft het een heel andere betekenis dan voor een wiskundige, bijvoorbeeld, want negatieve getallen waar we allemaal mee rekenen, uh, hoewel we de laatste in deze zomer uh, vooral met positieve temperaturen uh, rekenen. Maar goed. Uh, en, uh, en die koude winters, dat, we, dat het min zoveel is, dat maken we niet zo vaak meer mee. Maar goed, dat zijn negatieve getallen. En uh, zal ik u nog eens wat noemen, negatieve spaarrente. Ook dat fenomeen bestaat tegenwoordig, dat is ongehoord. Maar ja, nou ja. Uh, in ieder geval een econoom of een uh, bankdirecteur verstaat onder het woord negatief toch weer iets heel anders... Uh, dan heb je ook nog zoiets als, en dat is een term die psychologen graag gebruiken, negatieve energie. Zullen we die dan maar even skippen, want daar komen we straks nog wel even, even over te spreken op een andere manier. En trouwens een fotograaf die verstaat onder negatieve dingen nog weer iets heel anders. Namelijk het negatief van een foto. Kortom, ja ik kan nog even doorgaan hoor, maar doe ik niet. Want ja, ik moet me toch aan de... 20, 25 minuten houden. Dat is voor mij erg uh, bijzonder, moet ik zeggen. Een uitdaging, ja, houd daar maar op. Vorige week sprak ik uh, over één vers 70 minuten. Dus ja, nou ja, maakt niet uit. Uh, we gaan hier toch eens uh, nog even wat dieper op in. Want laat ik het dan zo zeggen. In deze korte presentatie wil ik... Twee Bijbelse antwoorden formuleren. Ik moet er trouwens bij zeggen dat het begrip negatief, positief, zo niet in uw Bijbelvertaling in elk geval tegenkomt. Maar uh, nou ja, dat uh, probleem zullen we vanzelf uh, eigenlijk ook wel uh, skippen. En uh, het is nogal evident, eigenlijk hoe, hoe de vork aan de steel zit. Maar je kunt het op allerlei, via allerlei aanvliegroutes, zoals dat zo mooi heet, uh, benaderen. Maar ik wil in deze presentatie eigenlijk beperken tot twee antwoorden. Je zou negatief kunnen opvatten als zonde. Het Bijbelse woord zonde. Dat is een negatief woord. Waarom? Omdat zowel vanuit het Hebreeuws, waarin het Oude Testament geschreven is, als vanuit het Grieks, waarin het Ons Nieuwe Testament geschreven is, het woord zonde de betekenis heeft van het doel, Missen. Nou, dat is negatief. Doel bereiken is positief, doel missen is negatief. En ja, dat plaatje wat ik erbij heb, dat dartbord met die, met die pijlen die er allemaal zo naast de roos, naast het bord, zeg maar, terechtkomen, dat is allemaal doel missen. En in de triviale zin van het woord, eh, niet in de religieuze zin, want dan heeft het vaak de betekenis gekregen van schuld en dat is iets heel anders. Maar in het alledaagse leven, dan, zeggen, dan gebruiken we het zonde. Eigenlijk het woord zonde heel correct. Namelijk, wat het echt is, doelmissen. Ik bedoel, als ik een kop koffie hier neem en ik laat het vallen op mijn, nieuwe, op mijn nieuwe overhemd of zoiets. Dat kan mij zomaar gebeuren. En dan zeg ik, oh, dat is zonde zeg. Zonde van de koffie, maar zonde van het overhemd. Nou, dat soort dingen. Kijk. Namelijk, dat mist het doel. Zowel de koffie als, uh, als die schone blouse. Kijk, dat is doel missen. En, maar nu eventjes de, de bijbelse gedachte daarbij. En nog iets anders. Namelijk, wat uh, de vraag was. Negatieve dingen. Wat doe je daarmee? En als je dat vanuit traditioneel christelijk perspectief benaderd, dan krijg je dit antwoord. En ik weet waar ik het over heb, want ik ben ook met dit gedachtegoed vanuit de reformatorische kerken groot geworden en hoorde ik dat zo dikwijls. En dat is dat we als uh, christenen zouden geroepen zijn om tegen de zonde te strijden. Die formulering werd dan ook gebruikt. Ook altijd met de gedachte daarbij dat je je hele leven eigenlijk uh, erop uit moet zijn om de zonde te vermijden. Wat trouwens uh, op zich een wat vreemde gedachte is. Want als ik nou even bij dat dartboard blijf, uh, dan... Uh, en je zou, je zou aan een, aan een, aan een de vragen, hier, laten we eventjes, uh, hoe heet die gast, uh, Michael, Michael van Gerben. Uh, zou je nou de vraag stellen... Mighty Mike. Hoe is die Mighty Mike geworden? Hoe is die zo geweldig uh, ver gekomen in die dartsport? Als je, aan hem zou vragen, als, je, als je tegen hem zou zeggen van... Uh, ben jij daar nou gekomen? Al, uh, doordat jij altijd uh, probeert te vermijden om niet in de roos te gooien. Zo, zo, zo word jij natuurlijk geen goede datter, hè? En dan word je ook geen Mighty Mike door. Door te proberen te vermijden, niet in de roos of zelfs naast het bord, of, uh, uh, het, het bord te bereiken met te werpen. Dat is dus eigenlijk dubbel negatief. Je probeert iets niet. Niet te doen. Hè? Dat is dan weer positief zeggen, we, maar het is eigenlijk een omweg. Want, en ik zal u vertellen: dit is niet alleen maar. Een, dit is geen woordspelletje. Dit is zo essentieel. Het is ook niet bijbels, want ik zal u dit vertellen, degene die strijdt tegen de zonde, degene die probeert de zonde te vermijden, en er zijn vele, vele mensen, het wordt ook zo onderwezen, zoals zojuist uh, naar voren gebracht, het wordt zo onderwezen, uh, dat je... Uh, je hele leven eigenlijk beheerst wordt feitelijk door de zonde. Waarom? Omdat je erop gefocust wordt om dat niet te doen. En dan word je feitelijk dus altijd dag in dag uit strijd je tegen de zonde. Want dat mag ik niet doen. En daar mag ik niet aan denken. Dat is helemaal lastig. Daar mag je niet aan denken. Nou, dat moet je eens proberen. Wat denk je dan aan? Ja, dit is ABC. Daar is, er hoef je geen groot psycholoog voor te zijn om te weten dat het precies averechts werkt. Maar dat is precies ook wat het is. Als er, als mensen, dan, dan, juist hoe, hoe serieuzer ze zijn. Uh, hoe meer ze feitelijk beheerst worden door de zonde en daardoor ook bepaald worden bij hun eigen falen. Want je probeert iets niet te doen en aan iets niet te denken en niet te begeren en nou ja, dat soort dingen. Trouwens, als u wil weten hoe dat werkt, dan zou u Romeinen 7 eens moeten lezen. Daar gaat het over iemand, De beschrijft Paulus iemand, die uh, probeert niet te begeren. Nou, dat is geen vrolijk hoofdstuk, kan ik u vertellen. Moet je wel doorlezen zou ik zeggen, want dan kom je in Romeinen 8 en daar vind je het antwoord. Maar dat is niet door te strijden tegen de zonde. Waarom is dat zo'n punt? Om, in feite is dat de wet ook. hè? Tenminste, de wet opgevat als iets wat je moet doen, een belasting. Gij zult niet begeren en dan vat men dat niet op als van je zult niet begeren. Nee, dan vat men dat op. Je mag niet begeren. En dus ben ik mijn hele leven bezig om niet te begeren, niet te zelen, niet, nou ja, niet te moorden. Dat valt nog wel mee trouwens, hè? Nee, maar hoe dichterbij het komt, als het gaat over het gedachtegoed en over dat wat je inderdaad je, je denken bij bepaalt, is, dit is zo fataal. Nou zal ik u vertellen, dat strijden tegen de zonde, hoe klassiek dat ook is in het onderwijs, zeg maar in het algemeen, in de kerk, in de christenheid, zo onbijbels is het ook, want wat zegt de schrift? En nou, ik heb één vers. En met het excuus, je zou het hele gedeelte moeten lezen. En dan begint al bij vers 1. En dan moet je doorgaan tot, wat is het? Vers, nou, in ieder geval tot vers 15, 16. Dan heb je een aardig beeld van hoe Paulus dit benadert. En, maar in vers 11, en dat haal ik nu even naar voren waarom. Omdat hij daar een samenvatting geeft van, uh, ja, wat, van, van zijn onderwijs in dat gedeelte. En dan zegt hij dit, zo ook jullie... Dit is dus een conclusie. Hij heeft zojuist verteld over uh, dat wij, uh, dat, zoals God ons ziet. Zoals Els dat zojuist trouwens ook naar, naar voren bracht. Uh, onze identiteit, ja wat is, wie ben ik? Uh, waaraan ontleen ik dat? Door wat anderen van mij zeggen? Of wat ik van mezelf denk? Of hoe ik mezelf voel? Nee, jouw identiteit is dat wat God van jou zegt. En als dat strijdt met wat jouw eigen gevoelens zijn. Of met wat anderen vinden. Dan heb je in feite geen bal mee te maken. Het gaat erom wat God van mij zegt. Dat ben ik. En dat zal ik ook zijn. En. Nou ja. Hij had verteld over onze identiteit. Die is verbonden met Jezus Christus. Jezus Christus stierf en wij stierven met hem. Zo ziet God dat. En hij werd opgewekt uit de doden en wij wandelen nu ook in nieuwheid van leven. Dat wil zeggen een opstandingsleven. En dan zegt hij zo ook jullie, dus net als Christus, eenmaal stieren voor de zonde. En opgewekt is uit de doden en de zonde achter hem ligt, daar ook niets meer mee te maken heeft, een nieuw leven en een toekomst, eindeloos, let, kwalitatief, kwantitatief, een eindeloos leven in het verschiet. Wel, zo leven wij. Zo ook jullie. Reken jezelf. Dat is een mooi woord. Reken jezelf. Heeft iets met logica te maken. Ziet u, heeft niks met gevoelens te maken. Niemand is daarin... Um, ...fataler bezig dan degene die zich, probeer, zich oriënteert... ...op zijn eigen beleving. Het gaat erom wat God zegt. Reken jezelf. Namelijk... ...ga af op wat God zegt... ...en daar ga je op staan. Zo reken je. Zo ook jullie. Reken jezelf inderdaad doden te zijn voor de zonde. Zo, zo staat het letterlijk. In De meeste vertalingen zijn het iets anders. Maar goed, dat laat ik even voor, voor wat het is. Jullie zijn gewoon lijken... ...voor de zonde... En dat betekent gewoon dit. Dit is trouwens precies tegenovergestelde van wat dus klassiek geleerd wordt. En dat is dat we zouden strijden tegen de zon. Iemand die strijdt tegen de zon is zeker geen lijk. Nee, wat doet, een, wat iemand, wat doet iemand die dood is? Met de zon. Het antwoord is, niks. Een dode doet namelijk helemaal niks. Die heeft geen weet van. Eigenlijk is dat de betekenis ook van een dode zijn. De overdrachtelijke zin... Letterlijk is een dode iemand die niks weet. Maar in de overdrachtelijke zin is het een, een dode iemand die onwetend is van, van God. En een dode te zijn voor de zonde betekent dat je... Gewoon... Je, reage, je hebt daar niks mee te maken. Wat hebben wij met de zonde te maken? Nou, de zonde... Dan moet je niet negeren zeggen... Dat ja, mag je sowieso niet zeggen natuurlijk. Hè. In dit geval zou het nog kunnen, de zonde zwart maken. Nee, dat is de gedachte niet. De zonde negeren. De zonde negeren, dat is een leuk woord. Weet u waarom? Omdat het werkwoord negeren alles te maken heeft met dat bijvoeglijk naamwoord negatief. Negatief is afgeleid van het werkwoord negeren. Misschien omgekeerd, dat weet ik, daar blijf ik vanaf... ...maar in ieder geval, het hangt direct met elkaar samen. Dus eigenlijk, de vraag is... ...wat doe je met het, neg met, uh, het negatieve, namelijk de zonde? Antwoord, je hebt het al gegeven. In feite, in de vraag al gegeven. De vraag stellen is haar beantwoorden. Namelijk, wat doe je met het negatieve van de zonde... Negeren. Heb je helemaal niks meer mee te maken. Je reken jezelf doden te zijn voor de zonde. En dat is... Uh, ja, dat is geweldig. Als je zo mag leven. Maar ik moet er wel bij zeggen, het is de helft van het verhaal. Want, uh, uh, want als je nou zou zeggen van, nou, dus ik ga proberen te negeren. Ja, heb je... Dan dat werkt dus niet. Daarvoor moet je, heb je een alternatief nodig. Je kunt iets alleen maar negeren als je een alternatief hebt. Je kan zeggen van, je moet niet aan, je moet niet aan blauw proberen te denken. Maar dan denkt u aan blauw. Maar als ik u vertel over, over rode dingen, over rode bloes, over, over een rood huis, of weet ik veel wat, alles wat rood is. Dan denk je vanzelf niet meer aan blauw. Kijk, en dat is zoals Paulus het ook zegt, zo reken je jezelf inderdaad doden te zijn voor de zonde. Dat wil zeggen, dat is verleden tijd, dat is uh, finito, dat is voorbij, daar heb je helemaal niks meer mee te maken. Want God ziet jou namelijk in Christus volmaakt. Dus hoezo zonde? Weet u dat dat... Ja, dat gaat zo ver. In de Bijbel is een, iemand die gelooft en zich verbonden weet met Jezus Christus ook geen zondaar meer. Dus als u niet geloof wil, moet u het even, door, even teruglezen in Romeinen 5 vers, ik geloof vers 8. Daar staat het, dat wij zondaren waren. Verleden tijd. We zijn geen zondaren meer. En dan zeggen we, ja, maar dat is maar makkelijk. Ja, dat bedoel ik. Dat is ook makkelijk. Dat is, dat is het geweldige van het evangelie. Met de zonde hebben we niks meer te maken. En hoe dan wel? Nou, wij leven gewoon voor God. Wij leven voor hem. En de zonde? Zonde? Wat? Dat is voorbij. Wij leven voor God en er staat er nog bij in Christus Jezus, want dat was de kloof. van het verhaal. Wij zijn namelijk verbonden met hem. Hij stierf en hij is opgewekt. En aangezien wij verbonden zijn met hem en zijn lot is ons lot en dat is onze identiteit, dan staan wij dus al, dan leven nee we staan niet, wij leven, uh, uh, wij zijn uh, al voor de zonde doden, lijken. Daar hebben we niets meer mee te maken en wat doen wij? Wij leven voor God. We staan op, we staan op smorgens en we leven voor God. Niet van, hoe kan ik vandaag proberen de zonde te vermijden? Weet u wat? Dan, bent, dan wordt u beheerst door de zonde. Maar hoe zeer je ook je best doet, beheerst worden door de zonde. Wij denken dan, van je doet niet anders dan zondigen. Of uh, je, uh, je bent erop uit om Gods wil of zo te... Niet te doen, nee. Beheerst worden door de zonde wil zeggen. Ook, en dat is juist religieus. Dat is degene die dus strijdt tegen die zonde. Oké. Okay. Dus wij leven voor God. Nou, dat is één ding. Nou kom ik bij mijn tweede antwoord. De twintig minuten red ik nou toch al niet meer. Maar goed. Ik, had, ik zal je vertellen, ik had uh, deze tekst. Uh, wat er ook gebeurt. Doe altijd alsof het de bedoeling was. Ik had... In 1980 mijn eerste autootje, een lelijke eend. Een deusjevoog, zoals dat heet. Een rode. Um, uh, daar, ik, ik had ooit daar een sticker of, of, uh, Die op de achterkant uh, op de achteruit geplakt. En daar stond deze tekst op. Ik vond hem altijd mooi. Ik vond hem leuk. Wat er ook gebeurt, doe altijd alsof het de bedoeling was. In feite is deze leuze, dit motto, de. De clue, de essentie van wat heet uh, positief denken. Dat is ooit in uh, de vorige eeuw met name vooral op de kaart gezet door deze man, Norman Vincent Peel. Hij heeft allerlei boeken daarover geschreven, over positief denken. En, uh, en in allerlei varianten is het eigenlijk ook tot ons gekomen. En u misschien zegt deze man u ook wel wat. Meneer Ratelband. met zijn tjaka. Ja, een positief denken. Doe wat er ook gebeurt, doe altijd alsof het de bedoeling was. Maar, en nou wat ik u dit wil vertellen is, in dit tweede antwoord van, ja wat doe je nou met negatieve dingen? Kijk, in de wereld, ook in, uh, zeg maar in de psychologische variant zoals dat in, dan dikwijls uh, onderwezen wordt en gepromoot wordt, is het in feite een mentale truc. Die er wordt geleerd. Je moet positief denken. Je moet het van de positieve kant bekijken. Je moet gewoon doen alsof... Het gewoon positief is. En altijd doen alsof het de bedoeling is. En nou, wat ik... Dat wist ik in 1980. God, dat is al 40 jaar geleden. Uh, wist ik dat nog niet. Maar nu wel. Ik hoef helemaal niet te doen alsof. Dus ik heb nog steeds diezelfde, uh, ja, toen dacht ik al van, ja, dit moet het zijn. Maar toen dacht ik dat het een truc was. Nu weet ik, wat er ook gebeurt, het is de bedoeling. Als het namelijk niet de bedoeling zou zijn, was het niet gebeurd. Ja, en ja, dat kwam omdat ik, ja, dat zou pas in de jaren negentig zijn, de ontdekking deed dat God, werkelijk God is en alles een plaats geeft. En iets vindt plaats omdat hij het een plaats geeft. Bij God gaat er nooit iets fout. En als ik dat weet. Nou, het gaat nog verder. Als ik dat besef. Dat gaat dieper. Beseffen wil zeggen dat je het je ook realiseert. Want het wetenschap kan nog iets, alleen maar iets abstract zijn, dat je het lesje geleerd hebt. Maar dat je het ook, dat je het rendement ook dagelijks in je leven gaat ondervinden. Wat er ook gebeurt. God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Zo staat het letterlijk ook in Spreuken 16, vandaar dat ik die verwijzing er even bij gemaakt heb. Daar wordt het trouwens nog extremer gezegd, maar alleen maar om te onderschrijven en te, onder, uh, te, te benadrukken dat God echt alles gemaakt heeft voor zijn doel. Kijk, het idee is dit, voor God is deze horizontale streep geen min. Wat is het dan wel? Voor God is deze min een plus die alleen nog niet af is. En als je zo in het leven mag staan, dan krijg je ineens een heel ander leven. Dan zie je ook ineens een heel andere wereld. De meeste mensen zien hier een min. Iemand die gelooft, ik bedoel iemand die weet, iemand die beseft, God is God en hij geeft het een plaats. En hij heeft daar ook de allerbeste bedoelingen mee en dat zal ook vanzelf wel blijken. Dat zien we nu nog niet. Maar dat is een kwestie van tijd. Die min die we nu zien zal blijken een plus te zijn. Kijk, er zijn ja, tal van voorbeelden. Feitelijk het verhaal wat zojuist door Matica werd uh, verteld, uh, is daar een illustratie van. Maar eigenlijk de hele Bijbelse boodschap gaat daarover. Dat God van minnen plussen maakt. En die feiten, je kan het in een genoeg groter verband zeggen. En dat is dat de hele wereldgeschiedenis, al die, uh, dat hele plan van de Ionen, niets anders is dan de weg die God gaat om van een min een plus te maken. Nou, een, ik heb hier dit voorbeeld gegeven van, oh, dat, dat noem ik hier omdat het in, meteen in het boek Genesis een, 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 een lang verhaal is, een schitterende geschiedenis. Van, ...van Jozef. Een maar perfecte illustratie... ...van hoe God van een min een plus maakt. En maar vooral ook dit... ...hoe belangrijk het is... ...om dat op voorhand te zien. Kijk, Jozef werd ooit verkocht naar Egypte. Ik weet trouwens... ...absoluut zeker... ...dat Jozef... ...donders goed geweten heeft... ...toen hij verkocht werd naar Egypte... ...ook wist... ...dit is het plan. Hij had prachtige dromen al daarvan gehad. En zijn hele leven ook daar in Egypte. En daar ging er wat mis hoor. Hij werd niet alleen verkocht door Egypte, door, uh, naar Egypte. Hij was eerst door zijn broers in de, in de put geworpen. Was hij eruit. Vervolgens als een slaaf verkocht. Komt hij in Egypte terecht. Komt hij weer in het huis van Potifar terecht. Maar waar hij ook was. Hij. Ja. Er staat ook iedere keer bij wat er ook gebeurde. Zelfs als hij in de gevangenis vervolgens daar in het huis van Potifar weer gegooid wordt. Uh, allemaal negatieve dingen. Eigenlijk de negatieve dingen stapelden zich op. Maar al die tijd wist Jozef... Het is Gods weg. En daarom had Jozef ook rust en vrede. Dus hoe is dat mogelijk zeg? Als je zo enorm veel kwaad, lijden, moeite, miskenning, verdriet... Trouwens, dat hoort ook voor het uh, thuisfront bij Jacob. Allemaal negatief. Allemaal negatief. Ja. Dat zou je zeggen. Maar uh, het spreekwoord zegt, het rijmt aan het eind. En zoals hier ook. Je moet wat geduld hebben. En, want als uiteindelijk Jozef via een hele wonderlijke route... Gods wegen zijn wonderlijk. Uiteindelijk dan koning wordt in Egypte. En in de eerste jaren dan graanschuren, bouwt. En, nou ja, u weet het, er komt een hongersnood. En uiteindelijk komt zijn familie, zijn broers, met hangende pootjes bij hem terecht. En dan zegt ja. En dan keert het hele verhaal zich om. En dan zegt Jozef, als hij zich bekend maakt, ja, jullie denken nu. ...dat jullie mij hebben verkocht hier naartoe. Hij zei, maar dat is niet zo hoor. Dat lijkt alleen maar zo. God heeft mij hierheen gestuurd... ...om jullie in leven te houden. Daarom. En om te... Nou ja, om nog meer hoor trouwens. En dan wordt al die negatieve dingen... ...blijken geweldig te passen in het plan... ...dat ultiem is... En dan staat er in het laatste hoofdstuk van Genesis, Genesis 50 vers 20. En dan zegt Jozef dat aan het, zo tegen zijn broers tegen de tijd dat hij uh, zou gaan overlijden. En dan zegt hij, jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Kijk, dat is positief denken. En wat er ook allemaal aan kwaad gebeurt en overkomt en door mensen bedacht wordt. En, en ik ga nou niet... Uh, ik ga nou niet zeggen van uh, mensen hebben jullie toevallig ook wel eens een keertje iets meegemaakt dat negatief was. <laughs> uh, want uh, dan, dan, uh, dan wordt het nog een hele lange dag vrees ik. Dat gaan we ook niet doen. Dat is gewoon een gegeven. Nou als zoveel negativiteit als Jozef heeft meegemaakt uh, dat zal niet. Maar uh, sommige mensen die krijgen wel hun portie. Maar het is zo geweldig. Dat wat hier staat. Jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Nou zal ik nog een voorbeeld geven. En dan we, dat, daar, daar eindig ik dan maar mee. Uh, hier. Golgotha. Over miskenning gesproken. Over iemand die ook door zijn broers. Werd, zijn broeders naar het vlees werd miskend. En in de put werd gegooid. Bij wijze van spreken. En aan het kruis uiteindelijk. Stierf, niet alleen maar, dat is niet alleen maar dood, het is de dood van het kruis. De meest smadelijke, pijnlijke dood die je maar kunt bedenken. Je zegt, dit is negatief, ja dat kun je wel zeggen. Zou je denken, het is waar, maar incompleet. Want de echte waarheid is, dat het positief is. Want God keert dat kwaad om in ja, inderdaad, na drie dagen, na die drie puntjes, weet je wel. Na drie dagen blijkt dit het allerbeste te zijn wat er ooit in de hele wereldgeschiedenis gebeurt. Want toen werd voor het eerst nieuw leven aan het licht gebracht, opstandingsleven. En dit is de grote overwinning. En zonder dit was dit niet gebeurd. Dus is dit negatief? Nee, bij nader inzien niet. Is dit het, het meest positieve. Het geweldigste wat er bestaat. Kijk, en zo. En, oh, ja, dit is, dit is positief denken. Dankbaar denken. Denken in het besef dat er één God is. Die alle dingen wel maakt. Die alle minnen tot plussen maakt. Kijk, dat is het allermooiste wat er bestaat. En dan zou het kunnen zijn dat er mensen zijn die hier in de zaal zitten en zeggen. Goh. Zo'n leven zou ik ook wel willen hebben. Hoe kom ik daaraan? Zo een leven dat je zo in dat besef elke dag mag gaan. Positief. In dat besef zoals Jozef leefde. Hoe kom ik daaraan? Nou, je hoeft er niet om te vragen. Het wordt je gewoon gegeven. Dit is het. Dit is wat het is. En je mag gewoon op gaan staan. En je zegt, heer. Dank u wel dat u zo'n God bent. En dat u zo alle dingen wel maakt. En daar laat ik het bij. Na 30 minuten.